0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder
1: fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i den her episode, som vi skal igennem i dag, der skal vi altså kigge nærmere på bagsiden af medaljen ved elbiler. Det er en episode, jeg har glædet mig rigtig meget til, Andreas. Elbiler er blevet et rigtig hit emne inden for bilindustrien, og mange mennesker tror, at det er den grønne fremtid. Men er det virkelig tilfældet? I den her episode tager vi et dybtegående kig på bagsiden af medaljen ved elbilerne. Vi ser nærmere på arbejdsvilkårene, der bruges i produktionen af elbiler, og hvordan det kan føre til negative sociale konsekvenser. Vi kigger også lidt på CO2-forureningen, der kan være resultat af produktionen og opladning af elbiler, og undersøger, om de overhovedet kan betragtes som grønne. Men Andreas... Nu skal vi tage i gang. Produktionen af batterier
0: med sjældne jordarter. Hvad kan du fortælle om det? Jamen, jeg tænker, at vi starter ved litium. For eksempel så går der 400.000 liter vand til for at udvende et ton litium. Og netop litium udvendes i Atacama-ørken, som er et af de tørreste egne i hele verden. Det deles altså med Chile, Argentina og Bolivia. Overfladeareal af de her vandhuller, som er placeret i den ørken, er siden 1984 blevet 30% mindre. Blot for at sætte det her i perspektiv. Det er da helt vildt.
1: 30% mindre? Ja. Det er godt nok vildt. Men 400.000
0: liter vand til at udvende et ton litium? Lige nok det. Et ton. Tilbage i 2019 blev der brugt 63 milliarder Liter saltvand. Og jeg sagde 63 milliarder liter saltvand. Og det svarer altså til 1,6 millioner danskes husstands øh, forbrug på årsbasis. Ah det er sjovt. Det skulle jeg faktisk lige til at sige, André. <laughs> 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 og det er blot ved minerne i Chile, det her. Vi står derfor med et stort problem, fordi konventeringen til elbiler betragtes som en del af den grønne omstilling men vejen dertil skader biodiversiteten i et ret stort område, og pt. er der to forskellige flamingoarter, som ved at uddø grunden dette. Så det betyder altså, at det oprindelige folkefærd ikke kan drive landbrug i det her område mere.
1: Ja, og jeg har læst lidt op på kår og nikkel og kobold, som man også bruger i forbindelse med, at man laver batterier. Cirka 3.000 km øst fra det er så lidt, lidt svært ord at sige det her, men Hayavalta ligger den russiske by Nordilsk, hvor Nordnickel har sine største operationer. Byen den plages af den højeste koncentration af svoldioxid i verden, og det er noget, der bliver frigivet under Nordnickels forarbejdning af råstoffer, som, som er de her stoffer, jeg nævnte lige før, altså Kover nikkel og kobold. Og den største mængde svoldioxid, det er sådan en farveløs, sundhedsskadelig og skarp lugtende gas, det er altså det, der virkelig er meget af over, Den kan skade luftvejene, og så dræber den fauna. Blandt andet, så har det medført, at miljøet er blevet klart forringet i byen, og at byens borgere de klager over skræntende helbred. Og ikke desto mindre, så er det altså nu Nordnickel der skal levere nickel og kobold til mange af Europas kommende elbiler fra deres lokale operation i Hayawalta. Og det, det ligger jo op i Finland, hvor de forventer at kunne levere råmateriale nok til, hvad der svarer til 300.000 europæiske elbiler om året. Det synes jeg jo måske er lidt bekymrende.
0: Ja, i hvert fald så er du ret god til at udtale de flotte navne. <laughs> <laughs> tak for det. Hej Walter. Det lyder næsten øh, fins godt, ikke? Jo. Men Jacob, jeg har fundet en artikel her om øh, lokalsamfund, og det er, er fra en forsker, der hedder Benjamin øh, Kohl fra Sussex University. Og hvis jeg ikke lige har fået sagt det rigtigt, så må I undskylde derude. <laughs> I forbindelse med forskningen besøger Benjamin og et team flere minehuller i DR Kongo. Og her fremgår det tydeligt, at minedriften i høj grad påvirker miljøet omkring lokalsamfundet. Lokalsamfundet er ekstremt udsatte for det her. Det er dem, som skal leve med den voldsomme støj, Al støv, kollaps af dæmningerne, forurening af vand og, og så videre. Men i modsætning til mine selskaberne får de ingen af fordelene. Kun dårlige lønnede jobs og ulemperne, skriver Benjamin Sovakol. Du har altså også uh, ret god til at sige dit navn der. Og det er jo ikke kun mig. <laughs> tak. <laughs> jeg synes faktisk også, du er god ja, til tak, at sige navnet. navn. Ja, er. Men, uh, <laughs> er også... men Benjamin er også et relativt nemt navn at sige. <laughs> okay, så aftaler vi, at i stedet for så var så kalder vi ham ja. Benjamin fremadrettet. Benjamin understreger dog, at hensigten ikke er at stoppe den grønne omstilling, for at udvindingen af fossile brændstoffer trods alt har de største negative klima- og miljøkonsekvenser. Men lige nu er miljøet udsat de steder, hvor mineralerne udvendes, og i mange tilfælde er minerne placeret i udviklingslande, som derfor må betale den miljømæssige pris fra vores grønne teknologi. Han understreger derfor det paradoxale i, at vi i kampen mod klimaforandringen også forårsager miljøproblemer til stor skade for den omkringliggende natur og samfund. En pointe, der går igen i flere forskningsartikler.
1: Ja, men det er også fuldstændig rigtigt, Andreas. Lige nu ser miljøproblemerne ud til at stige tak takt med en grøn omstilling, men ifølge Jesse Carto, som er programchef for Nature Resources hos Business and Human Rights Resource Center, så er det altså ikke givet, at det fortsætter sådan her. Flere aktørerne i mineindustrien er mere opmærksom på de negative konsekvenser af minedriften og er derfor begyndt at reagere på det. Der er kommet en øget global kontrol af klimaselskaberne, og det har medført, at flere af dem er begyndt at varetage de her bæredygtighedsplaner, som skal med til at mindske deres samfunds- og miljøpåvirkninger. Derudover så forskes der også kraftigt på løsninger, som gør det muligt at genanvende råstofferne i de grønne teknologier, mens der arbejdes på bedre måder at spore de her råstoffer på, så man for eksempel ved, om ens batteri indeholder nickel, der er udvundet af Nordnickel i Rajavalta, Vestfinland, det var det ord, jeg havde svært ved tidligere. Eller om en vindmølleskår kommer fra Las Bambas i Peru. Vi er forholdsvis tæt på, at det sker, og at producenter og aftager af materialerne ligeledes stiller krav til ordentlige forhold, hvilket trækker i den positive retning. Det betyder altså, at nu her, der kan man godt mærke på de her mine at de bliver nødt til at, eller ikke mine arbejdere, men mine selskaberne, at de bliver nødt til at stramme buen, hvis det er sådan, de vil blive ved med at have en virksomhed, som skal kunne øh, sælge de her mineraler, fordi der bliver stillet flere og flere og større og større krav til dem. Så vi er altså på vej i den rigtige retning, tænker jeg. Eller hvad, hvad tænker du, Andreas?
0: Jamen, jeg synes bare, det er dejligt, at der er nogen, der tager hånd om, at man får gjort noget for de her mine arbejdere.
1: Ja, Ja, og også det her med, at man lige pludselig begynder at kan spore de her råstoffer, fordi så er det ikke bare et problem, man kan skubbe alle mulige andre steder hen i verden, så ved man ligefrem, hvor, hvor det kommer fra og, og hvor det skaber de største problemer. Ja, lige nøjagtigt. Øhm, og, og det betyder jo rent faktisk, at du måske som bilproducent på et tidspunkt kan sige, jamen altså vores biler, de har kun øh, mineraler, der kommer fra de og de miner, fordi at her, der er der styr på forholdene. Det kan jeg se, at det lige pludselig kan blive et argument for, at man kan sælge sin bil. Ja, og det må så også blive noget af et green stempel for dem. Helt sikkert. Men Andreas, kunne du tænke dig at øh, komme lidt ind på forholdene i minerne?
0: Det vil jeg da gøre. Hvis vi skal snakke lidt videre i det. Ja, det. Og der er ingen tvivl om, at mineindustrien har haft og har alvorlige problemer. Men vi ser efterhånden trods alt en bedre regulering på området og mange flere virksomheder, der så tager mere ansvar. Det vil sige, at tiderne med børnearbejde i minerne begynder så småt at være overstået. Og det, synes jeg jo er dejligt at høre. Mm. Men det betyder så, så skal børnene finde noget andet at lave. Jamen hvorfor? Hvorfor skal de det, Anders? Hvorfor tænker du
1: ikke, at børnene de bare kan få lov til at gå derhjemme og hygge sig? De bliver jo nødt til at forsørge deres familier
0: i de her fattige lande.
1: Det er jo det. Det er jo noget, som vi har svært ved at sætte os ind i, fordi at vores teenager de kan bare sidde derhjemme på deres uh, værelse og spille computer og chips. Ja,
0: jeg er, glad for, <laughs> jeg er glad for, at du siger vores. Jeg har dog ikke nogen. men. Uh... <laughs> Nej, men du har en i ovnen. Det er rigtigt. Men, men der går forhåbentlig 11 år inden, eller 12 år, inden hun bliver teenager. Men Andreas, nu har vi så fået snakket lidt om
1: arbejdsforholdene i minerne, og vi har snakket lidt om de her katastrofer, eller katastrofer og katastrofer, men den belastning, der er, når man udvinder de her råmaterialer fra
0: jorden. Man kan jo sige, at det er jo ikke særlig sjovt, hvis man først begynder at tænke alt for meget over det her, så, så, så er man jo ikke særlig populær. Nej,
1: altså, det, du er bange for, det er, at når vi er færdige med den her episode, så er du bange for, at vi har skræmt alle
0: folk væk fra elbilerne. Det tror jeg da næsten. Men vi har også givet blodet på tanden til dem der, der, der virkelig er imod elbiler, ikke? Det er rigtigt. Men altså, det tænker jeg, det kommer vi ind på sidst i afsnittet. Ja, men sandheden skal jo frem. Der er ikke noget at komme efter.
1: Det er jo det. Det er øh, bagsiden af medaljen, vi er på vej igennem her. Ja. Men det næste punkt, vi ligesom skal ind på at runde af, det er hvor grønne er elbilerne overhovedet? Altså, hvornår sætter en elbil et grønt klimaaftryk? Fordi som vi alle sammen ved, så er elbilerne jo bagud på CO2-regnskabet allerede inden de forlader fabrikken. Men de når altså at indhente det her igen, når de kører ude på vejene. Så er spørgsmålet bare, hvor lang tid det tager. Og det afhænger jo af, om bilbatteriet bliver tanket op med grøn strøm eller med sort strøm. Ja, og det er jo svært at sige, Jacob. Ja, fordi at det er helt klart batteriet, der er den helt store klimasønder i forbindelse med produktionen af elbiler. Elbiler de har et 60% større klimaaftryk end fossilbilerne, når de kommer ud af fabrikken. Og det er det, som jeg snakkede om før, med at det, det tager altså bare rigtig, rigtig meget energi at fremstille de her batterier. Der er en opgørelse, der viser, at 40% af elbilernes CO2-forbrug det stammer fra batteriproduktionen alene, mens 20-25% stammer fra stål og aluminium. Og det her relativt høje tal det skyldes jo især batteripakkerne, som består af lithium-ion-batterier. Og så indeholder de andre råstoffer, som vi også var inde på tidligere i den her episode, det er kår, kobold og nikkel. Og de skal alle sammen blandes op for, at man kan lede strømmen rundt i batteriet. Og der skal en helt særlig fremstillingsmetode til, for at man kan lave battericellernes to elektroder, altså minuspolen, det vil sige katoden, den kræver store mængder strøm. Og processen den foregår ved, at man tager det her nikkel og mangan og kobold, som bliver varmt op til over 1000 grader Celsius i mere end 12 timer. Og det, så bliver det omdannet til sådan en slags underlig tyk flydende grød, og så forbinder man materialerne til et pulver, der bruges i katoden. Og metoden den kaldes kalcinering. Det er altså den væsentligste grund til, at produktionen af elbiler de udleder så meget i CO2, fordi I prøver lige at forestille dig, hvor meget energi der overhovedet skal til, for
0: at varme noget op til over 1000 grader Celsius i mere end 12 timer. Jamen, vi kan jo bare kigge på vores egen cementfabrikker, det er jo helt vanvittigt, og det er dem, der altid er i søgefeltet, når vi snakker om den grønne omstilling, ikke også? Jo, jo. Men det andet, der så er
1: øh, lidt mere skræmmende ved det her, det er, at der, hvor de her fabrikker de ligger, langt de fleste af dem, det er altså i landene Ja. Yeah. Der er ikke ret meget grønstrøm. Det er der ikke. Hvis man bare får gjort noget ved det, og man på den måde får, altså får investeret i nogle vindmølleparker og lignende tæt på de her fabrikker, så de kan begynde at producere for den grønne strøm, så hjælper
0: det jo allerede helt gevaldigt på det der klimaregnskab. Ja, måske skal vi ind i atomkraftværk de steder, men det er jo et farligt emne, det er ikke alle, der er helt enige.
1: Det er jo, en helt, det er jo et helt nyt afsnit af Bilpodcasten, som overhovedet ikke kommer til at handle om biler, men, men om... Atomkraft. Nej, ja. nu, nu stopper du, Andreas. Ja, det, det er et tungt afsnit, det her. Det er... Ja, det, det bliver ja. det.
0: Men til gengæld så bliver I klogere sammen også, og det er det, vi håber på. Det gør vi. Men hvornår bliver bilen så CO2-positiv i forhold til en fossilbil? Hvor hurtigt det går afhænger af, om strømmen, der bliver brugt til at oplade batterierne, kommer fra bæredygtige energikilder eller koldkraft. Og det kan jo sådan set også komme fra, fra gas, der bliver lavet om til strøm. Den anerkendte bilistforening ADAC Jeg kan ikke sige alt det der. <laughs> jeg så det, Jeg glæder mig helt vildt til, at du skulle sige det der.
1: Algemeiner deutscher Automobilklub. Det
0: gider jeg da ikke sige. Skal vi have det med? Det skal du da sige. Nu har jeg da fundet ud af, hvad det betyder. Jeg har bare altid hørt det der ADAC. Okay. <laughs> nu har jeg fundet ud af hvad det betyder. Du kan selvfølgelig også bare bruge det jeg sagde. <laughs> Jamen nej, altså, jeg prøver lige. Den anerkendte bilistforening ADAC <laughs> som står for Allgemeine Deutscher Automobil Club. Be- det er der klub, klub. <laughs> det er der ikke klub, det er der ikke. det er der engelsk klub. Nå, klub, klub. har beregnet, at elbilerne indhenter benzinbiler efter 37.500 km på såkaldt grøn strøm og efter 127.500 km på sort strøm. Da klimabelastningen hele tiden bliver mindre, fordi fabrikkerne optimeres og udvinder mindre CO2, vil disse tal formentlig være mindre nu. 37.500 km på
1: såkaldt grøn strøm, eller 127.500 på sort strøm.
0: Ja, sort strøm, ja.
1: Ja. Det er, det er lidt bekymrende, når man tænker på, at det er hovedsageligt Danmark, der kan, ja, eller Norden, der kan køre på grøn
0: strøm, og så snart du kommer syd for grænsen, så er det sort strøm. Ja, det er jo ikke altid bare sort strøm syd for grænsen. Hvis du tager Frankrig for eksempel, som næsten laver alt der strøm med, nu kommer man godt nok tilbage til atomkraft, men det er jo ret grønt, så det er jo ikke alt syd for grænsen. Jeg kom lige til at tænke på Tyskland, der. Ja. det er ret voldsomt. Tyskland er jo en kæmpe forbruger af kul, og der må man bare sige, at det er det, der er deprimerende, at der skal gå 127.000 km, før at, at de er på niveau med en brændstofbil. Ja, det er
1: jo faktisk der, først der, de begynder at give et plus på den konto der. Men som du sagde, det bliver jo optimeret hele tiden. Ja. Så når fabrikkerne bliver bedre og bedre til at lave det, og det bliver grønnere og grønnere med deres klimaregnskaber osv., så kommer bilerne jo ikke så
0: langt bagefter fra start af. Næh, næ, men 127.000 på sort strøm, ikke det må man da også sige, at selvom det er sort, så når du alligevel en grønnere end hvis du har kørt i en brændstofbil. Jo, jo, det er rigtigt. Men det vil jeg så lige komme ind på nu her, fordi du spurgte til, hvornår de skråttes. Yes.
1: Og Gennemsnittet af, hvornår bilerne de bliver skråttet, det er 200.000 km på vejene. Det er altså beregnet ud fra, hvad det er i dag. 200.000, Og der tager Jacob. man alt med. Ja, 200.000, det lyder ikke ret meget. Slet ikke når man tænker på, at alle de biler, jeg har haft, de har kørt over. Men du skal tænke på, at der er altså også rigtig mange biler, som er udsat for et uheld. Og dermed når de slet ikke
0: op i nærheden af 200.000, fordi det bliver totalt skadet inden. Ja, okay, så det er, det er dem her, der måske har nået 5.000 kilometer. De trækker godt ned i, i regnskabet der. Ej, de
1: rykker jo gevaldigt ned, men der er jo så også taxaer, som har kørt øh, en million. Men de har så nogle gange fået skiftet motor og så videre, så du kan ikke, det er lidt svært lige at beregne. Men 200.000, det er det, man siger, der er gennemsnittet, og... Med garanti vil det blive væsentligt mindre, når når du kommer over på elbilerne, fordi der er så mange tekniske hjælpemidler med. Altså det her med, at de bremser selv, og de holder selv afstand til den forankørende videre. Der er lane assist, altså det vil sige, at bilen bliver holdt inden for linjerne, når det virker. Men (laughs) det det kan vi komme tilbage til i nogle senere anmeldelser af vores biler. Men i hvert fald efter, at bilen har kørt de her 200.000 km, så har elbilen overhalvet dieselbilen med omtrent 5 tons udledt CO2 ved øh, sortstrøm, vil mærke, og 12 tons ved grønstrøm. Altså alt efter, hvad den har kørt på. Ja. Plast, metal og glas bliver genbrugt fra begge biler. Men derudover så arbejder forskerne også på at kunne genbruge størstedelen af den kår og kobolt og lithium, der indgår i elbilens batterier. Der er et firma her i Danmark, som hedder Stena Recycling, der har investeret 200 millioner kroner i et anlæg, til batterihåndtering over ved farven. Og anlægget det er overdimensioneret, så det er altså forberedt på det her store træk, der kommer, når elbilerne de sådan for alvor begynder at skråttes en gang i fremtiden. Det anlæg det forventer man, at der kan man genanvende 100% af batteriernes bestanddele, og dermed så kommer ovenstående regnskab, altså det her regnskab, vi lige har gået igennem, det kommer til at se fuldstændig anderledes ud i fremtiden, når det første er op at køre. Så skal man så til gengæld lige huske på, at det er altså nutidens batteriteknologier. Så hvad sker der så med de her øh, batterier, man ikke rigtig gider at bruge længere, fordi at nu har man fundet på en anden måde at lave batterier på? Er det så med de samme råstoffer, eller har man fundet noget
0: andet? Kan man så blive ved med at genbruge det? Det kan jeg godt være lidt nervøs for. Ja, for de er jo allerede ved at udvikle solid state batterier, som de kalder dem, og der tror jeg altså ikke, de bruger nogen af de her materialer. Er det noget, du ved? Fordi jeg ved det faktisk ikke, hvad det, der bliver brugt i den type batterier. Nej, jeg, er, jeg er ret sikker på, at de ikke bruger kobold og de her problematiske materialer. Men øh, om de bruger lithium i det, det ved jeg faktisk ikke.
1: Ud fra det, som man bare er kendt, at stadigvæk, så er det en god idé at investere i en elbil, fordi på den lange bane, så vinder den altså over fossilbilerne. Og det bliver kun bedre og bedre i fremtiden. Det næste punkt, som der så er i forhold til bagsiden af medaljen, det er det her med den begrænsede rækkevidde. Og har vi lavet standarder nok, Andreas?
0: Ja, og angående den begrænsede rækkevidde, så er det efterhånden et overstået kapitel. Det synes vi to i hvert fald. Altså fordi du, de fleste nye elbiler, de kommer altså med en rækkevidde på 300-400 km på en opladning. Ikke? Og så er der altså dem her, der går helt op til 700 km på de helt store batterier. Priserne er selvfølgelig også efter, hvis du skal have de her store batterier. Ja, ja, og jeg har da i hvert fald set, at
1: der er nogen, der reklamerer med, at de kommer helt op på 1000 kilometer nu her.
0: Ja, og så synes jeg jo, altså, så er man
1: ved at være der, ikke også? <laughs> Må man sige. Jo, helt sikkert. Men hvad så med ladestanderne,
0: Andreas? Er der nok af dem? Ja, øhm... <laughs> Det kommer an på, hvor i Danmark du bor, men pt. Så følger netværket langs de store motorveje kun lige med, og man kan opleve en del kø i højtider og lignende. Men for mit vedkommende, så vil jeg jo altid anbefale, at man kører en elbil. Jeg ved godt, det kan være lidt svært, hvis man kører rigtig mange kilometer, og ikke har en i lader derhjemme.
1: Jamen, jeg synes jo, det er et kæmpe problem, det der, Andreas, fordi hvis du bor i København, og vi ved, der er bare et problem med nok offentlige ladestander i byen derovre, og når du bor i en... Københavner-lejlighed, så har du ikke bare lige mulighed for at trække kabel ud af vinduet, og så ned til din elbil. <laughs> så, 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 så kræver det, at du kan komme hen til en eller anden ladestander, hvor du kan lade den op, så hvis du, hvis du skal køre ret mange kilometer, så, er det, så kan jeg bare slet ikke anbefale, at man kører en elbil.
0: Nej, altså det, det kan jeg selvfølgelig godt se, men igen, og, og det er selvfølgelig også, hvis du slet ikke har noget på arbejdet, men... Hvis du kører rigtig mange kilometer, så kan jeg godt se det, Jakob. Men, men det, ah, det er en elbil, den er fed at køre i. Altså.
1: Ja, og der er der også mange, som gerne vil gøre det, fordi de gerne vil være grønne, men det hjælper bare ikke noget altså, i forhold til alle de problemer, der følger med, hvis du gang på gang ikke kan komme på arbejde, fordi du har ikke strøm på din bil, fordi du, der var simpelthen kø ved vedstanderen, og du kunne ikke lade op, og så holdt der en og lavede de jamen, til 100%, og det tog alt for lang tid osv., så duer det bare ikke i dagligdagen. Nej, jamen. Hvorimod, at normalt, så siger vi jo i dagligdagen, så er det jo ganske fint med
0: en elbil. Fordi du kører ikke ret langt. Ej, jeg helt. jeg har da også haft frustration, hvor der var en, der holdt og lader til 99 procent. Og det er da irriterende for at sige det mildt. Men det er det her, hvis du kan køre hen til en hurtig lader. Og jeg ved godt, der skal man altså ikke være flabet og holde til at man har 100% på, fordi at det giver ikke mening ved hurtig lader, for du er så langt nede og ladet i hastighed til sidst. Så derfor tænker jeg virkelig, at man skal tænke sig om, være en god elbilist også, hjælpe de andre og flytte sig. Men jeg tror bare ikke,
1: at det kommer til at ændre sig her i den kommende fremtid, fordi at, ja, nu, det ved vi alle sammen godt, Tesla de har lige sænket priserne, og det ser ud til, at der kommer et større prisfald på en lang række elbiler. Hvis det sker, så er der en større tilbøjelighed til, at alle dem, der stod og skulle have en ny bil og overvejet at købe en elbil, at de faktisk springer på bølgen og gør det, fordi den er lige pludselig kommet ned i et niveau, hvor de kan være med. Og vi kommer også til at lave en beregning senere i den her episode, hvor man kan se, hvad totaløkonomien er på henholdsvis en dieselbil og en elbil. Og så kan man så tage de overvejelser med. Men i hvert fald, så synes jeg, at efter på elbiler, den stiger for hurtigt i forhold til udvidelsen af det offentlige ladenetværk. Så det kræver
0: altså, som jeg ser det, at man kan oplade det. Men der er jeg helt enig med dig. Altså, det går alt for langsomt med det offentlige ladenetværk. Vi skal simpelthen, det skal pumpes nogle flere ud, og jeg kan ikke forstå, at så nogen som de store operatører, Shell og Q8 og Circle K, de ikke er kommet med noget endnu. Jo, de er begyndt, men jeg fatter ikke, at de ikke har spredte noget
1: mere ud. Det kan jeg godt følge i, Andreas, men lad mig lige prøve at dykke ned i det med prisen, som jeg lige var kort inde på før. Om det er en økonomisk belastning at eje en elbil, som man har sagt, altså det der er der nogen, der har sagt, fordi den er så dyr i så videre, det vil vi prøve at dykke ned i ved at kigge på totaløkonomien i forbindelse med ejerskabet af en elbil. Og det er det, man kalder for TCO, altså Total Cost of Ownership. Og det vi går ud fra, det er, at vi tager udgangspunkt i en Volvo XC40, fordi den både fås som en elbil og som en fossilbil. Vi går ud fra, at vi har et kørselsbehov på 25.000 km om året, og at vi skal eje bilen i tre år. Renten lige pt ved en fossilbil, der kan du få et fastforrentet lån. Det gør jeg, fordi det er nemmere at regne med, ellers så kunne du selvfølgelig tage en variable, og så er det billigere. Men du kan få en fastforrentet rente på 5,65 til en fossilbil, og 4,49 til en elbil, der er noget med en grøn bonus og så bankerne så de vil også gerne bakke en op i at man vælger en, en grøn bil eller en elbil. Så er jeg gået ind med en gennemsnitlig strømpris på 3 kroner og 5 øre. Lige nu, der er den lavere, men den har også været højere. Men vi forestiller os, at man er relativt god til at man lige lader op om natten. Og så har vi en gennemsnitlig dieselpris på 13 kroner og 69 øre per liter. Og køber lade og forsikring, det er ikke medregnet for at gøre det mest sammenligneligt. Når jeg så taster alle de her beløb ind, eller tal ind i regnearket der, så viser det sig, at det koster per måned i gennemsnit 8.490 kroner, når jeg regner det hele med. Det er altså både service, det er ejerafgift, det er forsikring, og det er brændstof eller el, alt efter hvad man kører på. Men 8.490 kroner på elbilen, når jeg så tager Volvoen som dieselbil, så koster det mig 12.259 kroner per måned. Det vil altså sige, at der er en besparelse i måneden på 3.769 kroner ved at vælge elbilen frem for
0: dieselbilen. Og så kan du lige lægge de penge ind på dit lån og komme af med det noget hurtigere. <laughs> ja, det kan man gøre, men det har jeg ikke engang gjort i det her budget her. Nej.
1: Derfor så kan man i hvert fald ikke sige at det er dyrere at have en elbil. Det er bare noget billigere, men det skal så lige siges at nyprisen for de her biler, der er dieselbilen faktisk dyrere end en selve elbilen. Elbilen den kostede
0: 460.000 og dieselbilen den kostede 496.000. Ja, det er så på grund af afgifterne også, fordi sat man de lige præcis ja, sat man de samme afgifter på elbilen ikke? Og så vil den jo røde langt, langt op. Og der kan man jo sige, at der halter elbilerne noget endnu, men de begynder at stille og roligt at komme ned af. Men inden vi lige går videre til Lytterspørgsmål, Jacob, så det her fine skema, du faktisk har lavet, det lægger vi lige ind på Facebook og hjemmesiden, så kan folk se det der. for det er rigtig fint med alle tallene. Så har vi fået et Lytterspørgsmål fra Nils Ole, og han skriver: Hej, Jakob og Andreas, tak for jeres podcast. Den er rigtig hyggelig at lytte til, når jeg kører rundt i min gamle dieselhakker og drømmer om en elbil. Han har to spørgsmål. Jeg kan se på hjemmesiden, at I vil anmelde VV i det Kunne I ikke tage cargo-versionen med også? Det er nemlig den, jeg drømmer om. Ja, og det kunne vi sådan set godt, men jeg er bange for, at der er sket en misforståelse.
1: Fordi vi er ikke planlagt at teste den her i det endnu. Men jeg ved, at vi har nogle konguliger på bilradio. Vi skal ikke være for fine til også lige at nævne nogle af det, eller nogle af vores konguliger, fordi at øh, det er faktisk også et ganske glimrende program, at de har. De har haft lånt begge modeller til test, så man ikke snart der kommer noget fra Christian Schatz. Vi har indtil nu aftaler og planlagt at anmelde en MG4, en Maxus et 90 det er sådan en pickup truck, og så en Nissan Ariya og en Tesla Model Y performance. Men Andreas, han havde et spørgsmål mere.
0: Yes, og han skriver, så vidt jeg kan se, har de fleste elbiler træk på baghjulene. Nogle har så på alle fire hjul, men hvorfor er der ingen, der trækker på forhjulene rent? Der er flere grunde til, at de fleste
1: elbiler de trækker på baghjulene. For det første så er det relativt simpelt at integrere elmotoren i den eksisterende transmission i en bil med baghjulstræk. Det vil sige, at man kan reducere omkostningerne og kompleksiteten i bilens design. Hjulene, de skal altså ikke både dreje og trække, og så derfor så giver det jo også mere moment, fordi man mister altid et, eller noget moment, når man har et ekstra led på. For det andet, så elmotoren er ofte mere effektiv ved lavere hastigheder end en traditionel forbrændingsmotor, så det giver bedre acceleration og trækkraft ved at have motoren monteret på baghjulene. Elmotoren er placeret tæt på batteriet, og derfor får man også en bedre vægtfordeling af selve bilen, og så er den beskyttet mod vibrationer og stød, blandt andet på grund af batteriet. Og på nogle biler, så kan der tilvælges filustræk, da man ikke ønsker at give baghjulene alt for meget power, fordi så bliver den simpelthen for farlig at køre. Man kan ikke overføre så mange hestekræfter fra hjulene og så ned til vejen. Alt i alt, så er det simpelthen både på grund af prisen og så fordelene, der opvejer ulemperne. Og derfor så ser man ikke ret mange forholdstrukne elbiler. Volvo XC40 kom dog med forhjulstræk, da den blev lanceret, men de skiftede til eller træk her i 4. 2022,
0: og vi ved, at Polestar 2 lige har gjort det samme. Ja, Renault, de har også forhjulstræk på deres, men jeg tror, jeg tror ikke, de har skiftet endnu. Okay, det har jeg ikke dykket ned i, så, så det er jeg faktisk ikke helt skarpt på, om
1: de har det eller ikke har det. Nej. Men uanset hvad, Nesole, så håber jeg, at det var svar på dine spørgsmål, og ellers så er du meget velkommen til at skrive ind igen. Og alle jer andre, der lytter med, I må også gerne stille spørgsmål. Det er fantastisk, når vi får noget fra jer derude. Det er dejligt at vide, I lytter med. Ja. Men Andreas, skal vi ikke lige tage og runde
0: hele essensen af det her afsnit af bagsiden af medaljen? Ja, fordi det er godt nok et tungt emne, det her. Altså, jeg sagde det også tidligere, der er jo altid en bagside, af medaljen på næsten ligegyldigt, hvad man arbejder med. Vi har også hørt det med solceller fra kinesernes slavearbejde og sådan noget. Og man bliver sådan lidt trist til mode, på en eller anden måde, ikke? også, når man får alt
1: det her at vide. Men synes du ikke, når vi sådan har været det hele igennem her, at man alligevel sidder med en fornemmelse af, at okay, det kan godt være, at det har været nogle rigtig juks til at starte med, men de er trods alt på vej i den rette retning. Og vi må konkludere, at Uanset hvad, så er det væsentligt bedre, at man kører i en elbil, end man bliver ved med at køre
0: i en fossilbil. Det er da klart, når man ser øh, det her sort på hvidt med, at øh, den altså tjener sig hjem, og du kan genbruge batterierne, så senere hen, altså, så bliver det ikke så belastet at, at få en ny elbil. Men vi er så også i tvivl om det her med, kan de genbruge alle materialerne igen. Men altså selvfølgelig, Så så synes jeg egentlig, vi runder den fin af med, at det kan godt svare sig at købe en elbil, medmindre man bor inde midt i København og ikke kan lade nogen steder. (laughs) (laughs) Ja, det er rigtigt. rigtigt. Dem må vi så have ondt af, Andreas. Det er synd for dem, jo.
1: Men uanset hvad, så vil vi sige tak for spørgsmålene og roserne. Det har i hvert fald givet ekstra blod på tanden, når vores lytter rækker ud. Hvis du også sidder med et spørgsmål, så kan vi altså let kontaktes på Facebook, Instagram eller direkte på mail, som du finder inde på vores website, bilpodcasten.dk.
0: Det var alt for den her gang. Næste gang, så tager vi hul på de aktuelle nyheder. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og
1: kør forsigtigt derude.